0: 迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天跟大家聊的呢是肖邦。那我们今天只聊肖邦的夜曲。但凡提到肖邦呢，大家都知道他的夜曲。不知道他的这首夜曲是从周杰伦的那张专辑里面的夜曲知道的肖邦，还是本身大家都知道肖邦的夜曲啊？当然，肖邦的夜曲是十分十分的优美的。可是，夜曲并不是肖邦所发明，它是由爱尔兰的作曲家叫做菲尔德首创的一种钢琴曲的题材。啊，它的特点就是旋律非常的优美，非常具有歌唱性。一般来讲，就是慢速呀或中速去演奏这个旋律。然后左手呢，一般就是一些和声的伴奏型，它就是表现出来的意境，就是夜的那种沉静和人的一种内心情感的一种抒发嘛。但是菲尔德没有火起来，而是肖邦的夜曲成了这一个题材当中最为出色的代表作品，也是肖邦的所有作品当中普通人知道的最广泛的。你想想啊，肖邦啊、李斯特身边啊，总是莺莺燕燕的；而巴赫这种人身边呢，就没有这么多莺莺燕燕，因为巴赫写的是宗教音乐嘛。而你看肖邦写出来的这些作品，无论是夜曲啊、华尔兹呀、啊、啊叙事曲啊，甚至他的练习曲都非常的优美。所以当你在听夜曲的时候，你可能会觉得啊旋律很好听，你也会觉得哎那这种东西是不是很好弹呀、啊？那可能每个人都能弹出来吧，啊！而且这个肖邦的这个夜曲，他其中最有名的那首夜曲就是第二首，啊是业余考级八级的这样一个曲子，然后你就觉得这有什么难弹的呀？不就才是个八级吗？是吗？这比起来，贝多芬呀，这个勃拉姆斯的作品呀、啊，真的好像简单了很多。但其实，如果把肖邦的作品弹得饶有趣味，还真的不是一件简单的事情。在这个非常非常优美的旋律以及非常非常清晰的线条里面，蕴含了很多技巧。那今天就跟大家来一起讲一讲，到底有什么样的技巧，让肖邦的夜曲如此的拥有灵魂。那我先跟大家分享一个肖邦夜曲的版本。这个版本啊，是大家在市面上常听见的。或者说，走到这个广场呀、商场啊，常听见的，也都是一个改编版。肖邦的夜曲其实只有钢琴版，但是你听到这种器乐作品的改编版之后呢，其实有一些索然无味啊，尤其是加了古典之后就更索然无味了，就像是把肖邦的灵魂给抽取了一样，真的是一点嚼头都没有。因为这样的演奏太过于中规中矩了，而不是肖邦的夜曲的精髓，也不是肖邦作品的精髓。那么，肖邦作品的第一个精髓、第一个特点，其实就是它的流动性。这个流动性，我们会说两块啊。第一块呢，我们会在演奏的时候听见呐、啊，肖邦的夜曲在演奏演奏过程当中，好像有一大串的音符接踵而来一样，就是这种感觉。哎，这个是我们说的七连音、八连音、十连音、十一连音，甚至二十二连音，什么意思呢？就是二十二个音可能占了那么两拍或者三拍啊！这还不是肖邦作品当中最难的，肖邦作品难的其实是左右手的一个配合。比方说，在我们刚才听的肖邦这首第一首夜曲开篇的这首夜曲啊，它就。有左手六个音，右手十一个音的对位啊，紧接着而来的是左手十二个音和右手二十二个音的对位。你想啊，六对十一怎么去对？肯定是没办法一个一个去对了，对吧？那十二就二十二也没有办法去一个一个去对。那如果你真的非常死板的去把它除下来，然后一个一个音那样画起来对位的话，那样去弹肖邦的作品，那真的就是你可能就根本就弹不好肖邦的作品。所以，呃，我之前教钢琴的时候，有学生就问过我这个问题，说老师就碰见这种东西怎么样去弹？我会给他先起始的建议是让他呃对位。然后去找这个东西，但其实这并不是最好的演奏法。最好的演奏法是，比方说这十一个音占了两拍，或者是十一个音占了三拍，你就先在这三拍之下把这十一个音弹好，右手的十一个音弹好。然后呢，比方说三拍占了六个音，这好说嘛，一拍两个音嘛，对吧？你再把这六个音弹稳之后，再去两个手合在一起去弹，这样的演奏才是最合适的。所以它是凭感觉去演奏的，而不仅仅只是凭着谁。去对位谁去演奏的？如果你真的这样去演奏肖邦的作品的话，那么真的也是一个索然无味的一件事情。所以用数学计算的方法去比对这个东西，是对肖邦作品的一种谋杀。而如何体现肖邦的流动性呢？只有两个字，就是感觉。啊、嗯，你心里面要住着一个诗人，或者你心里面要住着一汪流动的湖水一样，才能把这个六对十一啊，十二对二十二啊，给它演奏好。嗯，所以这算是肖邦作品当中对感觉要求的，呃，非常具体细节的一个体现吧。而其次呢，演奏肖邦的流动性呢，也不能像卡着节拍器一样很死板的演奏。在我们听很多流行歌的时候，有一个东西就是鼓架子鼓鼓点一起，基本上很多节奏都是卡在那儿的，对吧？呃，一拍就是一拍，速度是 68， 永远按照68的速度一拍把每一拍弹好。但是肖邦的作品在最前面会写这么四个字，叫做“弹性节奏”。什么叫做弹性节奏呢？就是要去根据肖邦作品当中的旋律的线条的起伏啊，和声走向的起伏呀，在对这个作品的演奏的过程当中有一些速度的变化。这个变化可能会小到一个音和一个音之间的变化，而这种速度的变化也是有感情的去调整。嗯，很少有老师能告诉你说这儿的速度要怎么变化，变从六十八变到六十六，再从六十六变到六十四，这种可能性是绝对没有的。而这种速度的变化，是你随着感情的起伏，手指上做的一种调整。而这种调整是我们在最初听的那个器乐版本是无法表现的。那么在钢琴的这个演奏当中，它的表现就比较直接了。所以听肖邦的作品啊，如果你真的是多愁善感、感情丰富、敏感、神经抽搐啊，这对于一些就是平常生活来来讲，并不是一些好的词。但是在演奏肖邦的时候呢，是必须要有的，就是因为你的这种多愁善感、感情丰富和敏感和神经抽搐，才让肖邦的作品。听起来的流动性非常的强，听起来听感非常的好，感觉非常的到位。也就是我们说的，如果你的心里面没有跟着肖邦的作品一起去歌唱的话，你就弹不好这种流动的感觉，就弹不好肖邦，永远弹不好肖邦。你会在我们刚才听的这个版本当中听到了很多节奏的变化，你听起来非常的舒服啊。如果把这些节奏变化全部都拿走，变成了中规中矩的东西，你反倒会听着觉得特别难受。这是演奏肖光过程当中非常重要的东西，叫做流动性。其次呢，在演奏肖邦的过程当中，非常重要的东西叫做音色。其实弹钢琴呀，就一定要注意钢琴的音色，这也就是钢琴和电钢最大的区别。因为电钢它的音色基本上没有办法用手指去控制，而钢琴是因为这种机械的装置啊，它它的音色一定是要用手指去控制的。它的音色可能会出来金属感很强的那种很亮的感觉，也可能会出现闷闷的感觉，也可能会出现那种爆裂的墙的感觉，也可能会出现的的。出现像湖面一样的弱的感觉，啊、呃，好的音色很难去把握啊，它是需要你的手指指尖的很多技巧的。有的时候呢，很多人不喜欢用历史钢琴，就是因为历史钢琴它可能没有办法表现出来那么好的音色，啊、呃，有些人就非常喜欢用三角钢琴去表现。那我们之前在聊钢琴为什么是乐器之王的时候，也跟大家简单的聊过。那么历史钢琴的锤儿和这个琴弦，它是，呃。它是它和地面是垂直的嘛，而三角钢琴因为大，它就把那个和地面垂直的琴弦和地面平行了。所以当立式钢琴啊，就是站着，我们说那种小的钢琴啊，它的琴槌敲击琴弦的时候，它敲完琴弦要反弹回来嘛，它的反弹是靠机械反弹的。而在三角钢琴，你。你的那个锤儿的反弹，它还有重力反弹，所以三角钢琴相对立式钢琴就更敏感一些。当然，你在下键的过程当中，因为你要克服重力，其实你下键的时候也会稍微重一些，所以它和立式钢琴发音这个的形式是略有不同的啊。那对于一些大师来讲，那并不是大师为了装逼才用的三角钢琴，确实是因为它的回落速度不一样，所以它的音色也会有一些质的不同。那对于演奏肖邦的作品呢？那首先的一点就是一定要颗粒分明、晶莹剔透了，啊，有那种非常有光泽的感觉。但是呢，你又不能让这个音色过于的明亮啊，不能让它像是中午12点的太阳一样，你要让这个太阳像早上出生的太阳或者傍晚将要落下的太阳的这种感觉一样啊。那那种光泽也不是那种刺眼的光泽，而是看上去非常舒服的那种光泽。这就是在演奏肖邦作品当中，尤其是右手那种旋律线条啊，这个给你带来的这种音色的感觉。那左手呢？其实这个左手你听起来只是很简单的哒哒哒哒哒哒哒哒的伴奏一样，对吧？但其实这些伴奏呢，你会听大师所演奏的这些伴奏，它基本上非常平稳，啊，它即便是有情绪的波动，也是。慢慢来的，渐强渐弱，不会突然出现某一些音让你感觉到非常吓到的感觉。而且在左右两个手的配合当中呢，因为右手的旋律占有非常主导的地位，所以左手在演奏的过程当中要相对的弱一些，把空间更多的去留给右手。这就是一个两个手的控制能力的一个问题了，所以需要很好的指尖的控制。这个真的不是人人都能做出来的。所以你在看在演奏肖邦的过程当中啊，尤其是在演奏这些旋律感非常强的过程当中，很多人的那个手好像是趴在钢琴上演奏的，因为我们大多数人都知道说弹琴一定要用指尖触键，把手立起来像握个鸡蛋一样，对吧？啊，我们说的用指尖触键，为什么用指尖触键？因为指尖的受力面积小嘛，对吧？它的受力面积小，它的压强就会大，所以那个音色弹起来它的集中度就会比较高。但是这种非常集中度比较高的音色，确确实实不太适合肖邦的作品，尤其是不适合肖邦的夜曲这种。所以你会发现，一些人在演奏肖邦的时候，他是用指肚出键的，他整个把手摊在了钢琴上啊，很妩媚的去演奏钢琴，所以他就给你营造出来的那种柔和。但是又很有穿透力的音色，这种音色就非常具有歌唱的感觉，不要那么明亮，比较的含蓄和内敛，有点像肖邦的个性。那再次呢，就是音乐的层次了。什么叫做音乐的层次呢？它的层次从横向来讲啊，就是以乐剧，什么叫乐剧啊？就是呃，你的旋律在演奏的过程当中一定要有呼吸的感觉啊。就是一定要有这种喘气的感觉，但你唱歌的时候，你肯定会有喘气的感觉，因为你要不喘气就被憋死了。但是你在弹琴的过程当中呢，很多人如果心里面没有这种歌唱性的感觉的话，他的整个的乐曲弹起来就会觉得非常的死，啊、呃，就是一潭死水的那种感觉，非常的了无生机。而这个乐剧呢，就是音乐的一个横向的一个层次，因为它不断的在推进嘛。但是其实钢琴，我们原先讲了，它不是一个有歌唱性的乐器。钢琴的触触键的那个方式是用小锤去敲击那个琴弦嘛，它其实算是打击乐，打击乐，打击乐，它肯定就不是那么有歌唱性了。所以如果怎么样可以把这个歌唱性做得很好呢？那就需要靠我们的踏板了。那这个踏板踩多了呀，这个声音会非常的浑浊；而这个踏板踩太少了、太浅了呢，它这个歌唱性就体现不不会那么出来。而且呢，每个乐句和每个乐句之间如何去替换踏板，才让他那个乐句之间不会有那个喘气感觉，就是要死了的这种感觉，而是非常温柔的一个气口。那这些都是一些技巧，而且在每个乐句。的演奏过程当中的一个乐剧和一个乐剧之间也是需要有变化的。还记得我们跟大家聊过一个叫做他们为什么被尊称为大师那一集嘛？啊，很多人跟我反馈说很喜欢那一集，嗯，那其实这一集跟那一集略略有点像哈。呃，那就是因为大师手下他的细节是非常多的，他知道在同一样的乐句需要有不同音的音量和音色的处理啊、呃，或者是把两个乐句做的完全的相同啊，这、就是大师手底下的一种把握。那谭肖邦的作品更是要这样啊、呃，第一句和第二句它是需要有一个变化的，而第一句自己和第二句自己也是需要有一些内在的变化的。因为音乐一旦是需要流动性的往前不停的运动，运动，运动，不管是大的那种波浪也好，波澜壮阔也好，还是那种小的波浪也好，哈，它总是要不断的起伏才可以。所以在这个小的起伏或者大的起伏当中，不断的去推进音乐，给听众一个不一样的感觉。所以这些除了靠音量、音色，也可以靠我们刚才说的那种节奏和速度的变化来把握它横向的这个乐句。那么纵向来看呢，我们刚才也大概跟大家聊了纵向左手和右手的一个比对。那左手有的时候它。不仅仅只有一个音啊，它有的时候最底下嘛叫根音，最底下的音嘛，根音有一个音啊，那它的这个左手在演奏的过程当中还有其他的和声的音符，它不是根音，它跟根音不是一起出现的，那么这些音符呢也就构成了我们这个纵向的一些东西啊，这些东西和我们的旋律一起。构成了我们纵向的一些线条，那么这些线条的音量也是需要你去注意的，对吧？那如果导咪骚三个音，你把咪弹的太重，那显然就失衡了嘛，对吧？你弹的重的应该是右手的旋律，而不是左手的那个咪或者左手的那个骚，呃，所以这些音要去怎么样控制，嗯，也是需要有一定的手指功底的。而我们前面也讲过，肖邦的整个的这个夜曲的和声的色彩是非常的丰富的，你会听见有各种各样的变化啊。那么根据这些和声，也是需要进行一定的音量和节奏速度的调整的。所以整体来讲，去演奏肖邦的夜曲呢，它的难点就会有我们刚才说的这么几大点。啊，那么它的最反面的一个例子就是刚开始给大家放的那个了无生机的作品。如果以后你再听到这种作品，请请立马关掉啊！一定要去去听一些我们大师演奏的这种，呃，情感表达很丰富的夜曲，这才是夜曲它最精髓的东西。如果谋杀掉了夜曲当中的音乐的层次呀、流动性呀。和这个音色的变化呀，那真的就相当于把肖邦也谋杀掉，好吧？这就是夜曲在演奏过程当中的一些难点，也是大家在欣赏过程当中可以着重去注意的一些事情。那我有一个粉丝 QQ 群， 1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想撩我的话，欢迎你来。那最后呢，我们就在肖邦的一首遗作当中结束我们今天的节目吧。我们下期再见喽，拜拜。